0: Começa agora o um novo explicador da Rádio Observador. Esta manhã falamos sobre cibersegurança depois de novo ataque, este a segurança social. E por isso convidamos para estar connosco Bruno Castro, especialista em engenharia informática e fundador da Visionware e David Silva Ramalho, advogado, especialista em direito intelectual, cibercrime e cibersegurança. A moderação deste explicador é do Paulo Ferrara. Viva, bom dia. Bem-vindos a ambos a este explicador. Vamos então tentar perceber, com a informação escassa que ainda temos em cima da mesa, o que é que se poderá ter passado na ação social. Bruno Castro, começando por si, de facto há um silêncio muito grande, quer da própria ação social, de entidades públicas, sobre o que se terá passado, eventuais consequências no acesso a dados. O que é que um especialista que conhece bem estes casos, com a informação que é pública neste momento, nos pode dizer sobre isto?
1: Bom dia, antes mais... Vamos lá ver. Uh, eu até entendo, entendo e até julgo ser prudente da parte da segurança social e quem anda em torno deste, deste incidente que tenha aqui algum, algum tempo de maturação daquilo que aconteceu para dar algum feedback público para o exterior. Eu diria que já deram às autoridades, uh, mas uh, só para, para entenderem, quando há um incêndio de segurança, há três ações que a ocorrer ao mesmo tempo. Uma que é uma investigação forense sobre o que aconteceu, quando e como e quem fez eventualmente. Há... Uh, Outra equipa que tem que trabalhar em, ao mesmo tempo que é para conter o, o ataque que durar a ainda a ocorrer. Para fechar as portas, equipa, digamos assim, não é? Exatamente. E, e, e conter o ataque para, ela não se, para o ataque não se expandir pelo senso social e pelos parceiros possa haver interligação. E terceiro, uma terceira equipa eventualmente já montar uma, uma infraestrutura paralela para poder recuperar o desastre. Portanto, é um, é um cenário ultra complexo, muito crítico, muito estressante para todos que estão envolvidos. Portanto, eu admito que só por si, Será o suficiente para haver este, este delay, este tempo, até dar algum feedback oficial, porque realmente Exato. demora o
0: tempo. Ou seja, não vamos censurar, se quiser, esta, alguma, esta, estas quase 24 horas, porque poderá haver coisas mais importantes para fazer neste momento do que estar, no Exatamente. fundo, a prestar contas públicas. Muito bem, mas Bruno Castro, traçando esse cenário daquilo que é, no fundo, uma resposta a uma situação de crise numa, numa instituição como esta, o que, é que, o, que, o que é que já se sabe que poderá ter acontecido ali? Tem algumas indicações daquilo? porque é público, obviamente, sobre métodos de, de, de ataque, quem terão sido responsáveis, alguma pista sobre isso ou não?
1: Não, neste momento que seja público não, não se conhece, é, é inevitável que se virá a conhecer a curto prazo, okay? seja pela autoridade, seja pela própria instituição, e no fim do dia pelo próprio grupo cibercriminoso que irá colocar à venda, eventualmente, informações que roubou ou, ou ativos que sejam valiosos, que vão ser colocados à venda na dipo, web, dark web, o que seja, e portanto, mais tarde, cedo mais tarde, mais, mais tarde, ou mais tarde, mais tarde irá ser conhecido uhum. publicamente porque é, a informação que foi, que foi roubada está a ser vendida e portanto esse é o, é o modelo de negócio do, do Cibercrime, portanto é, é inevitável.
0: Uhum. Já vamos ver como é que isso pode funcionar. David Silva Ramalho, bom dia. Bem-vindo também a este explicador. É advogado e especialista nestas áreas de cibercrime e cibersegurança. Que responsabilidades jurídicas tem uma entidade como a Segurança Social, neste caso concreto? Portanto, os dados de todos nós que tem à sua guarda.
2: Bom dia. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Um, nestas alturas, fala-se sempre em responsabilidade do da entidade que é atacada, eu confesso que não, não, prefiro, prefiro não, não, não abordamos esses temas, parece que é uma dupla punição da entidade, uh, mas concretamente é preciso ver, não, só por ser havido um ataque informático, não há necessariamente responsabilidade da entidade que foi atacada. É necessário que haja um incumprimento de alguns deveres de proteção, em particular de alguns deveres de cibersegurança, que, uh, que seja verificado, porque não é simplesmente o resultado do ataque que leva um, à responsabilização a título de uh, E, de facto, o regime da cibersegurança prevê um conjunto de contronações, em particular quando a administração pública e, e, a, e a segurança social, a lei referiu especialmente, sendo um instituto público integra uh, está abrangida pelas obrigações de cibersegurança. Uh, na eventualidade de não ter cumprido as obrigações de cibersegurança que está vinculada, poderá uh, ser alvo de uma contronação. Mas isto é um trabalho posterior que tem de ser verificado em função da adequação do sistema de cibersegurança montado. Nós temos dois, dois temas diferentes aqui a discutir. O primeiro será, de facto, aquilo que referiu da cibersegurança, mas esse é um bocadinho uh, que já devia estar lá atrás, né, porque o tema da cibersegurança precede, tipicamente, o crime. Uh, e temos o tema do cibercrime, que é o segundo e é aquele em que estamos, parece nesta fase, que é a investigação dos indícios, a recolha de prova e a investigação dos autores do ataque.
0: Uhum. É, ou, ou seja, é, o facto de, eventualmente, não sabemos se é isso ou não, mas eventualmente terem sido é, é, roubados, que é o termo dados de ação social, é, a entidade não é necessariamente responsabilizável por isso, desde que tenha tomado as medidas é, consideradas certas para o evitar, é isso? Precisamente.
2: Estamos a falar de direito sancionatório, as contramações que, é que estamos a falar é direito sancionatório e não há direito sancionatório sem culpa. E, portanto, se, uma, se a entidade foi atacada porque teve e porque foi, porque qualquer outra seria, porque tinha as medidas de segurança adequadas, mas os atacantes eram especialmente sofisticados, isto não implica necessariamente responsabilidade para a pessoa coletiva, uhum. para a entidade, neste caso, claro. se a entidade tiver cumprido aquilo a que, estava, a que estava obrigado. Agora, a questão diversa será se não o tiver feito, e se não o tiver feito, poderá responder, que é na perspectiva da cibersegurança, que é na perspectiva da proteção de dados. Uhum. Mas isso é um segundo momento, que é o momento em que nós avaliamos a inadequação do sistema de cibersegurança implementado.
0: Certo, certo. Bruno Costa, há pouco já estava a falar, eventualmente, daquilo que, que é o, digamos, o, o, o móvel do, do crime, nestes casos. Que... Explique-nos um pouco como é que isso funciona. Haverá um primeiro momento, vamos admitir que de facto é um grupo de, de, de cibercriminosos, há um, há um primeiro momento em que, por regra, se pede um resgate à entidade e depois que valor e como é que se vendem estes dados na, 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 na Dark por exemplo?
1: uma vez, isto não funciona, portanto, a morfologia do ataque varia imenso de acordo com a, até muitas vezes, com o DNA do grupo cibercriminoso, ok? Portanto, cada um tem a sua assinatura e depois é, definida até, até tem a sua morfologia de ataque, mas tipicamente, como isto funciona, é, há um vetor de intrusão, nós chamamos de vetor de intrusão que é cada vez mais acionado às pessoas, e quando digo pessoas, Personas que uh, são atacadas por phishing, por spear phishing, o que seja, redes sociais, LinkedIn, e que utilizam o móvel da pessoa como veículo, como cavalo-troia, como autoestrada para entrar na organização. Ou, ou, ou seja,
0: Mesmo... eles até selecionam, imaginemos, sim, um sim, funcionário... Que users, sim, que
1: users. Que, que claro. apontam para... Alguém da equipa informática. Que tenha acessos alguém... privilegiados ao e, sistema. Exatamente. E é, no fundo,
0: depois, no fundo, fazendo essa pessoa entrar, para refém, ou o sistema dela, que eles Eu entram. Mas tem que ficar sistema. refém
1: okay. a pessoa. A pessoa, a pessoa não, não chega a, muitas vezes ela nem sabe, é um, é um ataque transparente, ela nem sabe que está, foi capturada. Okay? Tanto, ela é apontada, identificada como key user dentro da organização, é oh, atacada uh -huh. com. Para, para ser comprometida a, peço, a persona e a dar como veículo para entrar na organização. Roubam no fundo,
0: as, as credenciais e as passaportes de acesso dessa pessoa. Sim, rouba-se a okay. identidade
1: da pessoa ou, ou o veículo do, do portátil, do telefone, seja, para, para entrar na organização e depois de estar dentro da organização. Então, pois, aí sim, há um movimento lateral, que nós chamamos, para atacar outros sistemas dentro da organização e aí sim, há, uma, há, um, há um momento antes do, do verdadeiro ataque ou do mais, mais violento ou mais ruidoso, que é o tempo de permanência oculto, em que o grupo cibercriminoso está na rede, e em que a organização não, não sabe isso, não tem conhecimento disso, e ele está a fazer angariar a informação e a roubar dados em, massivos tipicamente e está a fazer movimentos laterais para outros sistemas dentro da organização para depois poder criar, nós temos mecanismos de persistência na rede ao ponto de haver outras portas de entrada, uh, outros, outros mecanismos de, de reanimar o ataque à posterior e para aí fora. E depois, no final, de haver esse, 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 montar esse esquema e roubar os dados que tiver a oportunidade de roubar então sim, faz um ataque de disrupção, que é tal o dito ransomware, em que faz uma equipação de dados, depois pede um resgate, ou dois resgates, o resgate tipicamente de restauro de serviço, e depois até mais tarde pode haver um resgate de não divulgação dos dados, por exemplo, e, de, e por aí em diante, ok? Mas tipicamente o que as pessoas conhecem como o ataque final, que é a encriptação e o ransomware é geralmente o fim do ataque e não o início, ok? Uhum.
0: E no fundo, que cria quase uma impossibilidade de utilizar o sistema, é isso?
1: Sim, tipicamente o que faz é, é, é a interrupção da atividade completa, para ser violento e ruidoso, e isto obviamente pois, tem impacto exatamente, na gestão, porque pois, a vontade de pagar é muita, não é? Porque quer, quer reaver os seus sistemas. Uhum. Uh, e, e, e muitas vezes o que acontece é a precipitação de fazer a recuperação rápida dos dados com cópias de segurança, por exemplo, e naquele tempo de permanência que houve antes houve mecanismos que foram criados já pelo grupo atacante que mesmo depois de recuperar os dados e de colocarem as cópias de segurança ativas e por aí fora, eles fazem uma nova onda de ataque porque eles montaram sistemas que estão lá adormecidos que vão acordar à posterioridade. Então, uhum. Daí eu, eu, eu não achar nada em comum, até, até acho por dentro, que do lado da Associação Social este tempo de te espera para perceber muito bem o que é que aconteceu, o que é que fizeram durante o tempo de permanência, é fundamental, muito mais, até provavelmente o que foi feito ao nível da, da equipação e do ransomware.
0: É para perceber de facto que consequências futuras poderá ter ainda, claro. Exatamente, exatamente. É, David Silva Ramalho, olhando aqui para a questão mais jurídica também, nós temos verificado nos últimos tempos um aumento, obviamente, de, dos ataques informáticos. Em Portugal, conhecemos o, os casos do Grupo Empresa, da Vodafone, Laboratório Germano de Sousa, da TAP, BCP, também no Estado Maior das Forças Armadas, enfim, entidades públicas, privadas, algo Algumas delas da área da tecnologia também, e, e portanto dá a ideia que somos todos, as instituições são todas muito vulneráveis a isto, ou de alguma forma, uh, vulneráveis. Nós temos uh, leis, polícias, uh, tribunais preparados para lidar com estas novas realidades do, do cibercrime? Uh,
2: isso, isso na verdade são três questões bem okay. colocadas, a dizer. A primeira é se temos leis, temos. Uh, leis temos, e aliás, estes ataques informáticos são um passam por quase todos os crimes da lei de cibercrime, temos falsidades informáticas, acessos ilegítimos agravados, temos podemos ter uma sabotagem informática se o sistema ficar impedido, temos também no, no Ransamo extorsões, etc., que está já no Código Penal, uh, e portanto lei temos, e os crimes estão quase todos previstos, aqueles que estão na nossa lei decorrem, aliás, da Convenção de Cibercrime, grande parte deles, e portanto uh, são iguais em, em, em vários países do mundo, e uh, a segunda pergunta é: temos polícia para isso e a nossa polícia está tecnicamente bem qualificada, bem mas os meios são o que são e nem sempre são os melhores, na medida em que há, há, há muitos ataques informáticos, como disse, mas o número da polícia não aumenta substancialmente, Apesar embora eles tenham muita competência técnica, por vezes os meios escasseiam. E a terceira é os tribunais. Se, se de facto nós conseguimos encontrar, se, se a polícia consegue encontrar os agentes do, do crime, muitas das vezes são fora do território nacional e portanto existe cooperação judiciária, se eles acabarem por ser julgados em Portugal, como é que isto se apresenta aos tribunais? E os tribunais, uh, é preciso recordar que não há tribunais especializados em crime informático, tal como não há tribunais especializados em qualquer outro tipo de crime, porque uhum. nem pode haver, porque seria inconstitucional. Uh, e os tribunais têm a formação que lhes é dada uh, e, a que, e a que acedem nesta matéria como têm em todas as outras. Portanto, não é um grau muitíssimo elevado, salvo alguns juízes e alguns procuradores em particular. Não é um grau de formação altamente especializado, mas é, é, é e portanto por isso é que os terminais têm a faculdade de se assessorarem com com peritos que os ajudem claro. a compreender o que está em causa.
0: Claro. E, e já agora do outro lado também o David Silva Ramalha é advogado, uh, é especializado nestas áreas. Não é uma área fácil. Tecno, te, tecnicamente uh, é, é preciso conhecer é. a fundo. Há muitos colegas seus uh, nesta área ou isto é, é quase um monopólio seu e é de meia dúzia deles. <risos>
2: não diria que é um monopólio, mas de facto não há muitas pessoas especializadas em nesta área, não, porque em primeiro lugar porque ela explodiu há relativamente pouco tempo, uh, e, portanto o que havia antigamente era realmente os problemas típicos de, uh, das violências domésticas em que se entra no Facebook e depois no Facebook uh, acede-se a mensagens do, do ex-namorado e ex-namorada e portanto isto era uma coisa que, que não tinha, não tinha, por vezes não tinha grande interesse, mas depois isto evoluiu para as burlas com criptomoedas, para os braqueamentos, para uh, os vários outros, vários crimes que existiam fora da internet, para, que passaram por dentro da internet. E, e, de facto, é necessário ter, ter algum conhecimento e, às vezes, assurar-nos também com, com especialistas, como, aliás, o Bruno, com quem já trabalhei. Um, e, portanto, não há, não há grande, grande grau de especialização na matéria, de facto. O, a Ordem dos Advogados tem feito algumas conferências sobre o tema, o Centro de Estudos Judiciários sei que tem feito também outros, tem havido várias, várias formações sobre esta área, mas, de facto, é preciso... Trabalhar muitas vezes em conjunto com a Polícia Judiciária, com a investigação, quando estamos do lado da vítima, ou trabalhar do lado de empresas socializadas, quando estamos do lado do suspeito ou do arguído. E perceber quais é que são as falhas comuns e tentar comatá-las.
0: Uhum. Como acontece noutras áreas, nesta com, com maiores dificuldades técnicas e tecnológicas, de facto. Exato. Claro. Bruno Castro, disse que a Segurança Social é o pote de ouro para os criminosos informáticos. Porquê? Vale assim tanto a base de dados das nossas pensões, dos nossos descontos, salários e por aí fora?
1: vamos a ver, eu diria que não é o pote diria que é um dos potes oh, de ouro claro. que, que estão disponíveis por aí fora não é? portanto, obviamente que quando nós atacamos uma rede de Estado ou instituições do Estado, temos sempre a vantagem isto do lado do cibercrime estamos a falar sempre de dados massivos de larga escala, de é? um grande volume e portanto, por si só Portanto, o facto de ser pessoas torna logo muito apetecível para o mundo do cibercrime. O facto de ser muitas pessoas, ainda mais. E o facto de ter informação altamente detalhada sobre as pessoas, torna-se ainda mais valioso. Portanto, estas três variáveis juntas transformam claramente isto num honeypot, ou num pot de mel, uma coisa muito interessante que, para qualquer grupo cibercriminoso. Provavelmente quem irá roubar não irá utilizar, mas irá comercializar essa base de dados, se assim for roubada, e a posteriori, obviamente, que irá haver N grupos ciber, outros grupos cibercriminosos que irão utilizar esses dados para fazer ataques, provavelmente não à sociedade, social, diria que não, mas às pessoas. Uhum. Depois daí vêm as fraudes bancárias, as fraudes de phishing e por aí fora, que são direcionadas às pessoas, que nós todos os dias recebemos, okay? seja por spam, seja por phishing, seja por... o que seja, redes sociais e afins, que vêm de, de dados que alguns foram roubados alguns e estão a ser reutilizados pelo, pelo cibercrime para nos tentar roubar dinheiro. Uh, e, portanto, no fim do dia, isso pode não ser cash, pode não ser dinheiro vivo, mas indiretamente será.
0: Uhum. E, portanto, daí, 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 daí o, o mote para estes ataques, não é? é portanto, Exatamente. conseguir essa informação permitiu... Isto é um modelo um negócio claro. muito,
1: muito maduro, ok? Portanto, o, o cibercrime não é feito por teenagers, ok? Portanto, é feito por especialistas que trabalham isto 24 é um modelo de negócio muito, muito maduro e que dá muito dinheiro. Portanto, uh, eles são, apontam tipicamente, cada vez mais apontam um tal valor e, e, e dados de, de pessoas de forma massiva com muito detalhe, é muito valioso.
0: Uhum. E Bruno Castro, faço-lhe esta última pergunta que depois também faço ao, ao David Silva Ramalho que tem a ver com o pagamento de resgates. A tentação no início deve ser grande, imagino, quando se é de alvo de um ataque. Aliás, o Bruno há pouco falou disso e, e, e da, da necessidade que as instituições têm de pôr novamente os sistemas a funcionar. Uh, tem ideia se de facto é prática pagar-se resgate ou se é uma coisa absolutamente proibida para não alimentar estas coisas, Bruno?
1: Bem, do lado da Vision Era, a nossa resposta é muito clara em relação a isso. Portanto, é não. Não várias vezes. E por duas razões. Primeiro, porque estaríamos a alimentar o cibercrime, ponto um. E ponto dois, porque não temos qualquer garantia ao negociar com criminosos. E, portanto, no fim do dia, eles tanto podem dar a chave como podem não dar, tanto podem não divulgar como podem divulgar. Portanto, Criminosos, não tem palavra, provavelmente e portanto a nossa resposta é muito clara não, não, não Bem, não pagar
0: David Silva Ramalho, a mesma questão
1: um,
2: eu tenho uma, uma resposta, uma posição semelhante à, à do Bruno, claro mas às vezes é difícil, por exemplo, uma empresa que teve todo o seu sistema informático encriptado e inclusivamente os backups, dizer-lhes que não vão conseguir mexer mais na empresa, não vão ter acesso mais a dados e vão ter de deixar portas. Podemos recomendar que não paguem, mas a única coisa que se pode dizer é não cometerão nenhum crime se o fizerem, não devem fazê-lo porque desde logo isso vai torná-los conhecidos como uma entidade que paga, o que os torna alvos futuros de novos ataques, portanto se algum dia tiverem pagar, preparem-se porque... Uh, vão ter mais ataques nos próximos dias uh, e o meu conselho também costuma ser não pagar conheço casos em todo o caso em que já foi feito em que já foi feito o pagamento um, e, e os e os e foi dada a chave de desencriptação mas é evidente
0: que pelas razões que correu bem dessa que, vez
2: correu mas como pode correr pode não correr nas outras claro. Portanto, é um é um risco que a empresa corre que não se deve correr pelas razões que o Bruno adiantou Uh, mas que por vezes perante o, o desespero de, de fechar portas se não se conseguir encriptar toda a informação que se tem e que ficou toda encriptada por uma falha de cibersegurança prévia, que é muitas vezes ter os backups ligados ao servidor principal. Uh, e nesses casos é muito difícil convencer uma empresa para não o fazer, porque é pagar aquele valor e arriscar-se a perdê-lo ou a ter fechado a porta.
0: Muito bem, fica claríssima essa vossa posição. David Silva Ramalho, Bruno Castro, obrigado a ambos por nos terem ajudado a perceber melhor uh, não só concretamente o que se poderá ter passado na Segurança Social, mas uh, como é que funciona e o que está por trás de, desta nova tendência de cibercrime. Obrigado a ambos, bom dia.
2: Muito bom dia. obrigado, Bom dia. É. Rádio Observação.